0: こんにちはサイエントークですサイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組ですどうもサイエントークのレンですえ今日は 100% 科学の会ということでお届けしようと思いますで、えー、いつもは一人で科学者の話とかをしてるんですけれども今日はゲストに研究者の方をお呼びしておりますまあ、ゲストの方を紹介します国立感染症研究所の博士課程で現在ウイルス学を専攻しており学生コミュニティビーストウィズテックの共同代表である野党圭吾さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします、えー、現在東京理科大学の博士課程3年でして、えー、国立感染症研究所というところで研究生も行っております。えっと学生コミュニティは今ビースト昔ビーストイズテックだったんですけど今ビーストっていう名前で活動させていただいてあそうですね<今>すみません間違えましたでし、はい、<笑>問題ないです今代表させていただいております。本日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。えっと野党さんは実は僕がまあツイッターでたまたまこの学生コミュニティの活動っていうのを見つけてで。まあなかなかその博士課程とかの人でつながろうっていうのが今の時代っぽいというか、まあ、そういうのを率先してやってるのはすごいなと思って、まあ、最初にちょっとリプライさせていただいて、まあ、そ,うするそうしたところ、野党さんの方からちょっとお話聞いてもいいですかっていうふうに、はい、<笑> DM をいきなりくださって、で、そこからちょっと一回この収録の前に一回お話しさせていただく機会もあったんですけど、まあ、そこでポッドキャストってどんなもんなのかみたいなのをちょっと僕全然まだポッドキャスト始めてそんなに日が経ってない僕が言っていいのかみたいな話をちょっと偉そうにしてしまったんですけど<笑><笑>まあそんな感じでまあじゃあよ、まあ、ければポッドキャストで研究の話とか、まあ、そのコミュニティの活動について話してみませんかということでお誘いしました、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いします本説は大変お世話になりました非常にい,い勉強になりました、はい<笑>はい、非常に楽しい話を結構2時間ぐらい話してしまいましたよね
1: そうですねあんまり普段そんなにしゃべらないんですけど結構盛り上がってお話しさせていただきました、はいはい、ありがとうございます
0: はいなのであの僕と野党さんは直接の試合いというよりかはまあこれ2回目の会話っていう感じなんですがうん、うん、まあだからこそちょっとインタビューっていう感じでお届けしようと思いますでですね今日は実は僕たち2人以外にも実はこの Zoom で観覧している学生の方がいまして、えーっとまあ、直接ちょっと会話するのは、まあ、今回はないんですけれども、まあ、実はこういう公開収録みたいな感じでやっていて、あの逆に僕の方が緊張しているっていう感じで<笑>やっていますね。非常にちょっと嬉しいですね。これもコミュニティの方たちが参加してくれてるっていうことです
1: よねそうですね。というところで今一緒にそのアカデミア界隈の研究者のアウトリーチをやってるんですけどそこで一緒にやってる2人来ていただいて、はい、公開収録,収録という
0: 形で、はい、<笑>お願い<笑>いたしますありがとうございますあの。ズームの画面にはお二人の姿が映っているので非常に、えー、公開収録感があります、ね。<笑>じゃあちょっと今日は、えー、とそんな野党さん前半では野党さんの個人の研究のお話だったりを聞かせていただいて、はい、後半ではコミュニティについてちょっと深掘りしていこうかなと思います、はい、ではまず最初にですねえっと野党さんがどんな研究をしているのかっていうのを簡単にご説明していただいてもいいですかはいえっと僕が研究しているの
1: はですね、まあ、割と今タイムリーな話題ではあるんですけどずっとウイルス学校学部の4年生から今6年目とかなんですけどやっていてい主に肝炎ウイルスに対するワクチンとか防御抗体の研究を今メインにやってます。まあ、特に B 型肝炎ウイルスを中心にやってます
0: 。いや、今非常にホットなところですね、ワクチンっていうのは。はい、<笑>そうですね。実際にやってるのはウイルスのワクチンに実際つながるようなところっていうことですかね。そうで
1: すね元々、まあ、今ちょうどまとめてる、えー、と論文は実際にワクチンなんですけど、はい、それこそ DNA ワクチンの
0: をまと,<ー>まとめているんですけど、はい,はいはいはい、<笑> DNA ワクチ
1: ン。それプラス、もう過去に報告したものは、えー、と表面そのウイルスの表面タンパク質って、まあ、コロナで言うとスパイクタンパク質とか
0: 、はい、結構
1: 話題に出ると思うんですけど、はいこのワクチン作るときにじゃあどこをターゲットにしたら一番効果が出るのかみたいな研究ってやっぱり必要で、うん、いろんなウイルスでされてきてで、まあ、僕あ、まあ、ここに報告したのは B 型肝炎ウイルスなんですけど表面のどこをターゲットにしたらより効率よくウイルスの感染を抑えられるのかっていう、まあ、ワクチン開発のための基礎研究みたいなところを主にやってましたね
0: 。うん、面白いですね結構構造生物学よりなところなんですかね多分やってることはエピトープっていうようなエピトープ解析ですよねきっとだと思うんですけど、まあ、僕ちょっとあの化け学が専門で、まあ、合成とかを実際専門としてはやってたんですけど、まあ、結構そういうバイオ系のところも結構興味があっていろいろ調べたりもしてで、まあ、ちょっとかじってるぐらいなんでちょっといろいろ聞きたいなって思ってたんですけど。
1: そうなんですね、はい
0: はいまあ、まさにそのまあ、さっきのスパイクプロテインみたいなところで結合するのを見つけるっていうところを実際多分どういう感じでやってるのかって想像つきにくいかなって思うんですよね、うんうん、あ実験してない人からするとんか口で説明するの難しいかもしれないですけど過去
1: にやってたこととしては、まあ、B 型カウイロレスの表面タンパク質って、まあ、3種類あるんですねちょっとここ専門的な話になっちゃうんですけどああ全
0: 然いいですよね、ま
1: あはい、どんどんおっしゃって<笑>そうするとちょっともうちょっとバックグラウンドからお話しすると、はい、B 型ガタカウイルスって、えー、3200ベースペアの不完全日本差の DNA ウイルスっていうなんか名前からちょっと特殊なウイルスなんですけど、うんはい、感染するとの核内にゲノムが入ってその不完全日本差って言ったんですけど、うん、それが新調して完全に本の DNA を核内に作るんですねだから、えーと、薬による排除が非常に難しいウイルスで、完全にそのウイルスを1回体内に入ったウイルスを排除するのが難しいので、だからワクチンで予防するのが大事だよねっていうことは、古典的に知られていて、まあ、ワクチンは昔からあるんですね、1980年、90年ぐらいからあるんですけど
0: 。うんうんはいこれはいわゆるタンパクワクチンっていうやつですかね
1: はいえっとこの B 型乾スって表面タンパク質3種類あるっていう話ちょっと出したんですけど、はい、長さの違うタンパク質が3種類あるんですねすごいわかりやすくて、はい、スモールタンパク質ミドルタンパク質ラージタンパク質っていうんですけど
0: わかりやすいですね<の>
1: <笑>スモールタンパク質にちょっと長それがちょっと長くなったのがミドルタンパク質でさらに長くなったのがラージタンパク質ででワクチン使われているのがそのスモールタンパク質のみなんですね。日本のは酵母で作られているんですけど、でまあ、ワクチンってすごく効くんですよね、ずっと防御効果、世界中で知られているんですけど、と成人男性の 10% ぐらい効かない、効きにくい人がいたりとか、うんうん、あと HIV、免疫不全症候群のウイルス、HIV。はい合っ,て合ってると思います。<笑>合ってます。<笑><笑> HIV との共感染っていうのが割と問題になっていて、HIV 感染患者ってその免疫がつきづらいので、はい、HIV 感染,の感染してる人にそのワクチン打ってもなかなか免疫つかないよねっていうところで、うん、まあそういうまあ若干の問題点というか課題点があるので、じゃあワクチンもうちょっといいものできないかなっていうところで、その現行の S タンパク質スモールタンパク質だけではなくて、もうちょっとラージタンパク質とか使えないかなみたいなこ,こをかを考えてる、
0: 考えてた研究グループが、えー、僕,ら僕らなんですね。なるほど、はい、小さいところを狙うっていうのは、うん、やっぱりそういうウイルスとかは変異して、抗体とかが効きにくくなったりするっていうのが結構問題になりますよね。HIV とかもおそらくそう、エンベロープのタンパク質がすごい変異しちゃったりとか、うん、まあ多分よく一般で,で今の新型コロナウイルスもまあデルタ株の感染力がとかすごい、うん、それも S タンパク質に変異が入ってっていう話だと思うんですけど、はい、まあそれを起こらないようなっていうことですね。はい、より広い範囲をっていうところですね。うんうん
1: 、そうまさにそのワクチンエスケープミュータントってワクチンから逃れるような。数もも変異も報告されていてい、まあ、確かに聞きづらくなるんですけど、うん、まあそのために別のターゲットを見つけようっていうところで、そのラジタンパク質に僕らは着目して、まあ、何で着目したかっていうと、はい、B 型カウルスってあまり研究がその進んでなくて、研究っていうのはそのウイルス学的な、どうやって細胞に入ってるとか、どのタンパク質が入ってるとか、あんまり進んでいなくて、で唯一知られてるのが、その細胞表面の HD 型カウイルスが細胞に入るときに MPCP っていう膜タンパクを使ってそこにバインディングするんですけど結合するんですけど結合するときに使うのがそのラージタンパク質の一番先っぽの部分なんですよねうんうんうんで現行そのスモールタンパク質だけでワクチン作られてったんですけどスモールタンパク質に対する免疫をつけてそのウイルス感染どこをブロックしてててのかってよく分かっっよくなかったんですよあな,るほどなぜか効くみたいな。ね、うん。領域とかは分かったんですけど、ウイルス感染どこをブロックしてるのかってあんまり分かってなかったんですけど、まあ、それならもうすでに、うん、まあおそらく効くであろう、その細胞との結合領域は一つターゲットになるんじゃないかっていうのが、まあ、僕の主な研究でして、やっとここから、うん、<笑>研究内容にで
0: すごい,いや分かりやすいです
1: 。でまあ具体的に何やったかっていうとその細胞との結合領域47アミノ酸ぐらいなんですよ。はい、それをマウスに免疫してそこから免疫すると何が起こるかっていうとマあスの中でいろんな抗体ができるわけですね。その47アミノ酸に対する抗体。はいはい、抗体って18から10アミノ酸ぐらいを認識するので、まあ、いろんなそこに結合すすするるる抗体ができるんでできんけどそうです
0: ねいわゆポリクローナル状態、はい、ポリクローナル状
1: 態ができるんですけどそこからモノクローナル抗体っていう単一の抗体を取ってきて
0: 、はい、じ
1: ゃどこに結合するのかとかどこに結合する抗体がよりウイルス感染をブロックできるのかっていうのをインビトロの圧生系で見たっていうのが主な実験系ですね
0: 。なるほど面白いですねやっぱ一般の人が考える抗体っていうと多分あの Y 字のやつが1種類いてそれが捕まえてくれるみたいなイメージがすごいあるのかなって思うんですけど、はい、まあ実際はそうじゃないっていうことですよね
1: 。そうですねいろんな、まあ、形はそうなんですけどいろんな種類のができていて
0: 。うんうん、でそこから実際に本当にちゃんと結合するものを、まあ、これは取ってくるっていうことですか見つけて
1: そうですね、えっとまあ、抗体産生してる細胞を1種類ずつ育てて単一で育ててモノクローナル抗体というのを出すのですいつがそれをそれぞれ、うんえっと、解析していくというので結構,構、個数がかかる実験なんですけどそ
0: 、はい、それはそれぞれ大変そうな<笑>抗体生成してくるの結構大変そうなイメージが漠然とあるんですけど。うんはいこ,こはちょっと共同研
1: 究で得意なところにお任せしちゃったっていうのはあるんですけどあそうなんです<笑><笑>ただそこからリコンビナントの発言系を自分でまあ遺伝子は取ってきたので取ってきて自分でその抗体発言まで作るっていうところは全部自分でやったんですけどすごい大変でしたねなんか先が見えなくてこの研究一生終わらないんじゃないか、ね、
0: <笑>ずっとたあ実験一回の実験が結構時間かかるっていう感じですかやっぱり。そうですね。そうなんですよ。どれぐらいかかりますかえ
1: っと普段、その抗体作るときって、はい、抗体って、その、エビーチェーンとライチチェーン、重差と軽差ってあるじゃないですか。はい、ある、あるんですけど、その、2種類を発現するようなプラスミドっていう環状 DNA を大腸菌とかで作って、はい。まあ、作るんですけど、普段、普段割とそのいろんなタンパク質の発言にプラスミドを作るんですけど、まあ数、多くても数種類。で、多分一つ作るのに一週間弱ぐらいですかね。うん。でかかるんですよ。で、僕最初チャレンジした時にその抗体候補が100種類ぐらいあって、<ー>普段2、3種類しか作んないのに<笑>。それを一気に作んなきゃい
0: けないみたいなそれはすごい並行、はい、させられはするけどみたいな感じですよねあ,ある程
1: 度多分78種類ぐらいはあんまり同じ時間ぐらいできるんですけど、うん、ああでもそれでも78種類実験器具の数とかあるので、はい、同時並行がそんな何十種類もできなくて日毎日毎日1日ずらしでえー、っと1年ぐらいやってプラスセンを作り
0: 続ける一<笑>年が一年間いやーすごい、はい、いや、はい、器具取り合いですよねなんかよく研究室あるみたいな感じで<笑>あの実験台はずっともう野党が占領してるから使えない<笑><笑>ありそうですよ本当にそ,<笑>そうそうなってましたね僕ばっかり使ってましたね<笑>その実験いやでもそれで実際にそのモノクロなる抗体を取ってくることができたっていうところですかね。論文にはなってる
1: 、はい、あもう論文に全部出してる内容ですけど<ー>まあ実際に100種類できたわけじゃないんですけど、まあ、脱落したのもすごいいっぱいあって
0: 、
1: はい、で十数種類最終的にはその、まあ、配列解析もしてその、まあ、結局諦めたんですよ
0: <笑> 100種類
1: 1回配列解析は全部できたのではい、はい、配列解析で、まあ、おお同じような配列をおそらく同じとこを認識しているので、まあ代表的なやつをピックアップしてこようっていうところで、はい。はい、基本的に十何種類かに落ち着いたんですね。で、まあその解析をしてみると、その、この47アミノ酸、細胞とくっつく47アミノ酸って、これまでその47アミノ酸全部ないと細胞にくっつかないっていうことが、分かっていてい、うん、おそらく最初の予想はどこにくっついてもウイルス感染ブロックできるんじゃないかって思ってたんですけど、はい、実はそうではなくて真ん中の部分に抗体がくっついても,もウイルス感染ブロックしないなっていうのが
0: 分かってポイントを抑えなきゃいけないっていう感じですかね前兆、はい、の中でもここを抑えないとブロックしきれない。なるほど
1: なんで47アミノ酸の前半部分と後半部分がよりウイルス感染ブロックするしさらに前半部分はその B 型パンウイオスはいろんな遺伝子型があるんですけど、はい、よりその多,くの多くの遺伝子型に対してその防御効果を示すっていうことが分かったっていうのがうまあ僕の書いてた論文の一番の売りの部分。
0: <笑>いやそれすごいでも大事なポイントですよね、はい、実際にその多分ブロード性とか言ったりすると思うんですけどいろんなウイルスのまあいわゆる型みたいなのに効くっていうイメージは多分まあ今こんだけウイルスで騒がれてるんで効いてる人もイメージはしやすいんじゃないかなってすごい思うんですよね。いろんな変異に効く抗体がすすごいいいいいっていうのはイメージもしやすいですし、はい、まあでも実際にそれを見つけるとかどこが効いてるのかっていうのを見つけるためには結構泥臭い研究が必要だということですね、はい。うん、すね<笑>
1: まさにそこのポイントを押さえるっていうのはものすごい大事でそのポイントっていうのは大抵ウイルスにとって非常に重要な場所なので、うんはい、例えばウイルス,ウイルス種遺伝子型が変わっても保存されてることがすごく多いんですよね。そこをちゃんと捉えることでよりそこを抗原にするとよりいいワクチンができるとかうん、うん、ワクチンだけじゃなくて治療薬もそこをターゲットしたいより効きやすいしウイルス側もそこに変容を入れるのはちょっとまずいのではい、はい、そういうところがいいターゲットになるんじゃないかなっていう、まあ、そういうい研究をやってますね
0: 。ねねそうです、ね、ワクチンだけじゃなくてまあ大体治療薬って今主流なのってやっぱり小さい低分子とか、はい、まあ最近ちょっとペプチドとかも出てこようとはしてますけど、うん、まあその低分子を作るときのやっぱり設計図というかどこを狙うかっていうのが必要になってくるときにやっぱりタンパク質の情報っていうのはすごい重要ですよね、うん。そうですね。うん。いやちょっといやこの辺も僕、めっちゃ興味あるところであの、実はポッドキャストでもメッセンジャー RNA ワクチンの回、ちょろっとやってるんですよね、<笑>最初の方、えーはい、は,いはい。で、いやちょっと DNA ワクチンのこと、ちょっとだけ聞いてもいいですか時間があれなんですけど。センシティブな話題なので、ちょっとどれぐらい。センシティブですかあんま
1: り言えないやつですか<笑>いや、ちょっと語弊がミスリードしちゃうとまずいなって
0: いうので、<笑>あんまり言いたくないなっていうの。<笑>ああ、そうですか。だったら全然大丈夫です。<笑>いやなんかそれ今の分かった情報をベースに、なんか、はい、プラスミドとか使ってやってるのかなって、なんか想像したりはしてたんですけど、う
1: んあまあ、もちろん、プラスミドっては免疫はできると思うんですけど
0: 、
1: はい、古くから DNA ワクチンってアプローチはされていて、なかなか承認,承認は日本ではされてない、これまでされてなかったんですけど。その原因の一つとしては、うん、その抗体か抗体の誘導の方がすごい悪かったんですよねそのタンパク質の免疫よりもはい
0: 、えー、それはなんか原因がやっぱりあるうん
1: プラスミドを免疫すると、まあ、そこから発現されるたんぱくに対して免疫が起きるんですけどはい、はい、その発現量と、まあ、単純に注射で入れた時とやっぱりたんぱく量がものすごい違うと思うので
0: ああちょっとしかできない
1: 。そこでなかなか DNA 免疫て使われてこなかったですし、安全性っていう面も当然、まあ、クリアできなかっ
0: た。副作用は発覚ではないですけど、のは
1: そうん完全に安全ですって言い切れなかったので、なかなかできなかったんですけど、うんまあ、そういう意味で今回、すごいですよね。あえて DNA、
0: あうん、アストラゼネカが。そ,れかそ
1: うですけど、あれだ効果が出るっていうのは、なんかすごい意外でしたね。うん、うまくいかないだろうと思ってたんですけど。
0: <笑><笑>すごいな。なんか、すごいリスクというか、うん、よく自分の DNA にそれが組み込まれちゃうんじゃないかとかいう話もありますし、どうしても多分 DNA を運ぶのが難しいのかなっていうイメージを僕は持ってて。えっと、DNA はむしろ運ぶのは
1: 安定性は高いので
0: 、運ぶのはメッセンジャー RNA とかに比べるとやりやりすすいいんですか
1: はい、メッセンジャー RNA は今、マイナス80度のフリーザーとか、うん、どちらかといますけどそ、はい、れがないとすぐダメになっちゃうんですけど、はい、DNA は、うん、安定性が高いので、それこそ途上国とか、こういう輸送網が整ってないところ向けには、はいはい、すごいいいとは思うんですよね、アプローチとし
0: ては。うんなるほどまあ、その DNA のじゃアプローチも今後、まあ、もしかしたらもっと発展してくるかもしれないっていう感じですかね
1: まあ妄想にはなるんですけどむしろそっちがなな主流になっていくんじゃないかなみたいな
0: 、はい、ある意味ブレイク
1: スルーであったので確かにこれで,そうですよ
0: ね。うん、本当に使えるぞっていうのが、うん、これってもう完全に今のは初めてですか世界で初めてですか ?DNA のワクチンとして
1: 。初めてではないです他のものだと。DNA ワクチンは他の国でどこかで承認された
0: 気がしますけど、ちょっとあんまり覚えてないので、信じてください。<笑><笑>まあでもあ<の>、まあ、なかなか難しかったっていう、はい、ところですね、はい。あと長期
1: 的な安全性がクリアできれば
0: 、うん、ワクチン。他の疾
1: 患のワクチンにも使われると思いますし、はい開発費、開発費、製造費が多分安いと思うので、タンパクよりも
0: 。うんなるほど、コストのメリットがある。ありそうかなと。なあと、医薬品関
1: 連にもつながるんじゃないかなとはちょっと予想はしてますけどね。うんうん
0: 。いや、面白いですね。な実際すごい応用が見えててる研究ってやっやぱりモチベーション上がりますよね。なんか、ーんね、ゴールが見えてるというか、うん、もしかしたらこれが本当に、なんか誰かの役に立つんじゃないかみたいなのがあるとちょっと、やりがいがありますよね、やっぱり研究は。そうですね。はい、
1: まあ僕の研究はそんなに実用化とかは全然視野には入れてなかったんですけど、うんまあ今だいぶホットな話題なので
0: 、先行き
1: は明るいというか、はい
0: そうですよね。面白いなって思ってます<笑>、うん。すごい注目なところではありますよね。はいはい、いやありがとうございます。ちょっと研究の話、ちょっと僕楽しすぎて喋りすぎちゃったんですけど。<笑><笑>ありがとうございます。いやありがとうございます。ちょっとあと、一個、あの、パーソナルなところで、なんで研究者を目指そうと思ったかって聞いてもいいですかはい。えっと、
1: そもそもは、大学選択のとそに、なんかその医薬品シーズンみたいなのを作りたいって思って、で東京理科大学の生命,生命工学関連のところに進学したのが、一番最初ですね。医薬品シーズンっていうところの発端は、なんか命に関わる仕事をしてる人ってかっこいいなと思って。昔中学校の時に職場体験で消防署行ったんですけど消防
0: ,<笑>消防隊員めっちゃかっこいいなと思って<笑><笑>確かにちっちゃい時の憧れますよね、うん、人を実際に助けるみたいな
1: い。だからそこでまあより多くの命を助けたい命に関わる仕事をしたいっていうところで、まあ、医者とか薬剤師とかいいなと思ったんですけど、うんはい、そんなに頭が良くなかったので。<笑>その僕の頭脳でもいける、かつその命に関われる仕事って何かなっていうと、その医薬品シリーズを作って、で将来患者さんを救えるようなシリーズを作りたいなっていうのが、まあ、最初の
0: 研究者を目指そうと思った
1: きっかけですね
0: 。それは頭がいいですよ。<笑>いやいやいやいや
1: 、
0: <笑>そっちに行けるのはなかなかすごいですよ。<笑>選択肢があんまりなかったんですよ、ね。<や><笑>なるほど。いやちょっとこれもう、はい、多分これこれだけで1回分ぐらい取れちゃうぐらい今喋、ね、っちゃってるんですけど。<笑>じゃあちょっとそろそろ後半のお話に行こうかなと思います。はい、はい。ここまで前編お聞きくださりありがとうございました。えー、続きは次回のエピソードで公開したいと思います。ありがとうございました。サイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。ツイッターやインスタグラムもありますのでぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いします以上サイエントークでした